0: El tema del día de hoy es eh, el cristiano en tiempos difíciles. Para Dios, los tiempos difíciles, los tiempos de aflicción, son parte de la vida misma. Dios nunca nos dijo que vendríamos a tener una vida sin problemas. Gracias a Dios por ellos, porque ellos nos hacen reafirmarnos en la fe buscarle más. Pero vamos a ver qué es lo que tiene que pasar en la vida del cristiano en estos tiempos. ¿Cuál tiene que ser nuestra postura y qué es lo que tenemos que entender? Y mira, ¿existen tiempos difíciles para los cristianos? Esta es una pregunta. ¿Existen tiempos difíciles? Claro. ¿Es contundente la, la respuesta? Claro que sí. Porque a través de los tiempos difíciles nosotros podemos entender mucho del plan de Dios y por eso es que es permitido por Dios. Los eventos tanto a nivel personal como social nos afectan. De manera personal, si nosotros cometemos errores, si tomamos malas decisiones, tendremos consecuencias y nos meteremos en problemas. Eh, man, de manera social, una epidemia como la que está sucediendo ahora, una guerra, un conflicto, a final de cuentas nos afecta a, a, a todos por igual, al cristiano y al que no lo es. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las personas? Y es precisamente lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es lo que tenemos que considerar nosotros como cristianos en los tiempos de dificultad? Y en estos tiempos que estamos pasando, tiempos complicados, ¿qué es lo que Dios nos habla para que podamos aclarar nuestro pensamiento y entender la voluntad de Dios? Vamos a hacer un, un rápido recuento de la historia del pueblo de Dios y vamos a entender cómo era de constante que venían las aflicciones y venían los problemas. Número uno, el pueblo de Dios, en él hubo hambre y sequía. En Génesis 12:20. vamos a ver, nada más vamos a leerlo, para que nos demos una idea desde cuándo empezaban las circunstancias complicadas. Abraham acababa de recibir la promesa de parte de Dios, el llamado de parte de Dios. Y en el capítulo 12 de Génesis, dice eh, en el 10, hubo entonces hambre en la tierra. Y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Definitivamente Fíjate bien, acababa Dios de darle su promesa, su pacto, su llamado a Abraham y ya estaba en un tiempo de hambre. Ya estaba en un tiempo de sequía. Desde el principio. Después, son muchísimos los casos, pero vamos a ver los más emblemáticos. Vienen siete años de hambre en los días de José. Esto lo vemos en Génesis 41. Siete años de hambre. Y es revelado a José por medio... de. De, de, del espíritu de Dios a José y toma sus provisiones. En los tiempos de Ruto Noemí también hubo hambres y sequías. Tres años, de tres años en los tiempos de David. Esto lo vemos en 2 Samuel 21. Tres años de sequía en los tiempos de David. Sequía y hambre con el profeta Elías. ¿Cuánto nos recordamos la historia de la mujer con su hijo y las tinajas de aceite? Son... Historias que nos han bendecido, pero son historias que nos bendicen en los tiempos complicados y difíciles. Y la sequía venía tanto para el justo como para el injusto. Los tiempos complicados vienen para todos. Ciertamente Dios nos libra de muchos que ni siquiera nos damos cuenta. Pero en general, el Señor, venimos en el paquete de esta humanidad y también sufrimos las consecuencias. De estas cosas que vienen, que están pasando. Ahora, esto es en la parte natural, pero en el pueblo de Dios también hubo dominio y persecución de otros pueblos hacia el pueblo de Israel. Y mira, vamos a ver algunas citas para que nos demos cuenta de qué se trata. En el tiempo eh, que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Vemos en Éxodo 12, 40. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Hubo hombres del pueblo de Dios que nacieron en la esclavitud y murieron en la esclavitud. Pero eso no paró el propósito de Dios. Eso no paró el propósito de Dios. Eso fue... Parte de lo que Dios permitía para que el pueblo fuera enseñado y para que las generaciones postreras también fuéramos enseñados. Fíjate bien, en segunda de Reyes 17, Asiria conquistó a Samaria y prácticamente desapareció a Israel. Eso lo estamos viendo en segunda Reyes, decimos, segunda Reyes 17. Jerusalén fue tomada por los caldeos y llevada cautiva 70 años. No los platica Daniel y no los platica el profeta Isaías. Fíjate bien, en datos históricos, Roma dominó Jerusalén por casi cuatro siglos, y estuvieron bajo el dominio romano por casi cuatro siglos, hasta que llegó eh, la época bizantina, y en la época bizantina con, con Constantino empieza a cambiar el cristianismo, a institucionalizarse. Pero desde la venida del Señor, hasta 400, casi 400 siglos, Jerusalén fue tomada por, por, los, por los romanos. La persecución cristiana por los romanos fue de casi 250 años. Obviamente en esos lapsos hubo lapsos de tregua. En algunos 20, en algunos 30. Pero fíjate bien, 250 años de la persecución romana a los cristianos. ¿Cuántos recordamos y podemos eh, eh, mirar e imaginar el dolor de aquellos cristianos en el coliseo romano? Todos tenemos, hemos visto imágenes o podemos eh, eh, ver dibujos de aquellas escenas terribles. Ya existen algunos videos eh, en los cuales podemos ver eh, de manera actuada cómo eran esos tiempos. Son unas cosas impresionantes. Y fueron prácticamente 250 años. Ahora, ¿qué diremos de, del holocausto ya en estas épocas en el siglo pasado? En el, en el holocausto, por la persecución nazi, el pueblo de Dios murió por millones y millones. O la persecución actual a los cristianos. Y escucha bien, en el norte de África... En, en la región de, de, de Oriente, aún en América y en muchas partes del mundo hay persecución a los cristianos. Y un, un dato que yo vi de, de, del 2018 nos decía que más de 4.000 mártires por año suceden. ¿Por qué? por creer en Jesucristo. El pueblo de Dios históricamente siempre ha tenido calamidades, tanto de manera natural como de manera de persecución, por manera de prueba y juicio de parte de Dios. El pueblo siempre había estado dominado, siempre había estado, me refiero, siempre tuvo tiempos en los cuales hubo dominación por romanos, eh, por por los bizantinos, eh, hubo tiempos en los cuales hubo siempre dominación extranjera. Ahora, hay calamidades que no son propias del pueblo de Dios. Imagínate esto. La peste negra en la Edad Media dice que cobró más de 200 millones de vidas. La peste negra en la Edad Media. ¿Tú crees que entre todos esos 200 millones no hubo cristianos? La gripe española después de la guerra, de la primera Guerra Mundial, dice que cobró la vida de 50 millones de vidas. Obviamente no había las, las, las previsiones médicas que ahora conocemos, ni los equipos, ni, la, ni, la, ni los avances médicos. Pero, ¿en esa gripe española acaso tampoco no cobraron vida de muchos cristianos? Las calamidades siempre han estado en la tierra siempre han existido para que no nos extrañe cuando nos viene en estos momentos una pandemia no nos tiene que extrañar sino tenemos que ver que a través de la historia dios ha permitido tiempos de aflicción pero tenemos que entender que esos tiempos que dios permite han sido tiempos para crecer tiempos para reafirmarnos en la fe y esto lo vamos a ver para dios no lo es ajeno el dolor de la humanidad no lo es. Dios se duele en su corazón cuando ve que la humanidad sufre. Pero también está, Dios lo permite. ¿Por qué? Porque es la misma condición humana, el deterioro humano, el alejarse de Dios, lo que ha hecho que Dios permita que vengan estas calamidades. Muchos preguntan, ¿y dónde ha estado Dios en todo esto? ¿Dónde estuvo Dios cuando vinieron estas pestes, persecuciones, cuando vinieron estas enfermedades, estas guerras? Y es una pregunta válida, y yo sé que a ti te la han hecho muchas veces. Pero tenemos, para poder resolver esta pregunta, tenemos que ir a la Biblia y entender qué es lo que pasa en el corazón de Dios. Y a eso es a lo que vamos a seguir. ¿Acaso a Dios se le ha salido el mundo de las manos? No, a Dios no se le ha salido el mundo de las manos. Y mira, vamos a ver unas palabras. En Isaías 45, 6 y 7, dice, Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, ninguno más que yo. Verso 7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Fíjate bien, de él viene, ¿por qué? Porque Dios permite que sucedan todas estas cosas. Vamos a seguir leyendo. En Daniel 2.21, la palabra del Señor nos dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién es el que pone y quita reyes? Dios. El Señor es el que domina absolutamente todo. Y todo Él lo permite. Todo Él pasa por su aprobación. En Isaías 66.1 Jehová dijo así. El cielo es mi trono. Y la tierra, el estrado de mis pies. Puedes imaginar el tamaño de nuestro Dios. Yo creo que ni siquiera lo podemos hacer. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde lugar de mi reposo? No podemos hacer nada donde podamos contener al Señor. No hay lugar donde podamos contenerlo. He aquí que los cielos de los cielos no te puede contener desde en primera de Reyes 8.27. Los cielos de los cielos no lo pueden contener. Punto número uno y lo que tenemos que entender es que Dios es grande, es altísimo, es omnipotente, es omnipresente. Tenemos que entender que Dios es extremadamente poderoso. No hay nada que pase por fuera de su voluntad. Aún cuando Satanás quería venir a atormentar a Job, tuvo que haberle pedido permiso a Dios. Jesucristo le dice a Pedro, Satanás me ha pedido para sacudirte y se lo he permitido, pero he pedido y he rogado al Padre que tu fe no falte. Satanás aún tiene que pedirle permiso a Dios. Entonces, tenemos que entender una cosa. Dios... Tiene el control de todas las cosas. Ay, claro, entonces ahorita dirás, híjole, entonces tenemos un Dios muy malo, porque permite las calamidades, permite las guerras, porque permite que los niños mueran, que haya niñas violadas, que haya abusos a mujeres. Entonces tenemos un Dios muy malo. No, aunque Él lo permite, no ha sido porque Él lo quiera. Si nos ponemos a ver Génesis 1, Siempre Dios habla que todo lo que hizo era bueno y fue hecho bueno. Todo lo que Dios hizo fue hecho bueno. Dios no hizo nada corrompido. Dios, Dios no hizo nada corrupto. Dios no hizo nada chafa, no hizo nada eh, torcido, no hizo nada corriente. No. Dios todo lo hizo bueno y perfecto. Pero para mostrarnos a nosotros su que nosotros habíamos su poder y que nosotros habíamos sido hechos a su imagen y semejanza, pone el árbol de la ciencia del bien y el mal para mostrarnos que nosotros, el hombre, tiene la capacidad de decidir. Y el regalo más grande que Dios nos dio fue la capacidad de decidir, porque si no hubiéramos sido unos robots que nada más nos programa, y a ver, dile a tu padre que lo amas. Padre, te amo. Dile a tu padre que lo quieres. No, pues sí, te quiero, pues está en mi programación. No, Dios nos dio el libre albedrío. Y Dios nos dio la capacidad de decidir, para que en el momento que le dijéramos a él te amo, era porque realmente nace de lo más profundo del corazón del hombre. ¿Podemos entender? Que Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es omnipotente, nada pasa por fuera de su voluntad. Pero respeta la decisión de los hombres. Dios respeta la decisión de los hombres y el mundo se ha corrompido por la decisión mala de los hombres. Pero al principio no fue así. Dios siempre tuvo consideración del hombre para que decidiera lo bueno. Y nosotros hemos decidido hacer lo malo. Ahora, Dios se manifiesta, y escúchame bien, a través de sus juicios en la tierra. Pensemos en esto, cuando algo está torcido, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Hay que enderezarlo. Y Dios, en su control de todas las cosas, permite que sucedan, calamidades, aflicciones. ¿Para qué? Para que el hombre vuelva a voltear a Dios, para que sus hijos vuelvan a doblar sus rodillas y a tener comunión con Dios. Por eso es que Dios permite las cosas, por eso es que Dios permite que vengan ese tipo de calamidades, porque a veces hay que corregir lo que está torcido, lo que está chueco. Si el alfarero, Ve que una pieza no le está saliendo bien. Él tiene todo el derecho de volverla a destruir y volverla a hacer. Y ciertamente no es agradable el dolor, la aflicción. Pero Dios lo permite porque Dios tiene un propósito. En Romanos 1.8, fíjate bien por qué vienen los juicios de Dios. Y aquí no los dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo... Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a volver a leerlo. Fíjate bien, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Podríamos pensar que la ira de Dios es una manifestación de el mal humor de Dios, de que Dios es un Dios intolerante, que Dios es un Dios malo, pero no. Nuestra mente de entendimiento y nuestro conocimiento de Dios es tan corta que no entendemos que no es que sea Dios malo, sino que Dios es tan extremadamente bueno que no permite ver la maldad delante de Él. Dios no permite ver la maldad delante de Él. Porque Él es santo, porque Él es puro y tiene que volver al equilibrio las cosas y permite la calamidad y permite su ira. ¿Para qué? Para ponerle orden. Pero eso no quiere decir que nos deje de amar o deje de amar, al, deje de amar a la humanidad, sino que la humanidad cada día tiene la oportunidad de arrepentirse y voltear sus ojos a Dios. Pero ¿qué pasa? El hombre no ha querido, el hombre no ha querido. El hombre sigue con su necedad. Cuando tiene una necesidad, y díganme ustedes si estoy equivocado, ¿cuántos han llegado a la iglesia pidiendo un milagro? Dios se los hace, y cuando ya lo tienen, tienen su sanidad, cuando ya tienen su provisión, cuando ya tienen a su pareja, cuando ya tienen lo que querían, se van y se olvidan de Dios. Y yo personalmente he visto muchos casos de esos. ¿Por qué? Porque la naturaleza del hombre no es que le interese a Dios. Es su egoísmo donde solamente quiere a Dios para suplir su egoísmo. Y cuando eso termina, se olvidan del Señor. Y Dios lo sabe, pero Dios en su misericordia, aún así sana, aún así provee. ¿Te acuerdas de la historia de los diez leprosos? Dios sanó a los diez leprosos. Jesucristo sanó a los diez leprosos. ¿Cuántos volvieron a agradecerle? Uno. ¿Y Dios no sabía que los otros nueve se iban a ir? ¿Iban a ser ingratos? Sí, Dios sabía que iban a ser ingratos. Sin embargo, en su misericordia los sanó. Y vivieron perdidamente sanos. Pero ahorita vamos a entender por qué. Pero hablando de ese leproso, uno vino... Y le agradeció. Por ese uno, Dios es capaz de mover los cielos y la tierra para enviar al único ser que podía haber pagado el precio. Y ese es el Evangelio de Jesucristo. ¿Y cuántos le han negado? ¿Y cuántos le dan la espalda? Y sin embargo, Jesucristo sabiéndolo, vino y el Padre lo entregó a su único Hijo. Y lo vemos en el Evangelio de Juan 3. Y ahí nos podemos dar cuenta. Pero vamos entendiendo, el hombre en su capacidad de decidir, ha decidido lo malo. Fíjate bien, y esto fue desde el principio. En Génesis 6, 5 y 6, dice, Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Mucha. No tenía mucho de haberlos creado. Y sin embargo el hombre se había corrompido totalmente por el regalo de tener albedrío. Por el regalo de tener decisión propia. El hombre decidió perderse. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda. Ah, perdón, estamos en Génesis 5.6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, todo, todo, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. ¿Y cómo crees que se puso Dios cuando ve que hace una creación perfecta? ¿Cómo crees que se pone el corazón de Dios? Pero fíjate bien lo que dice el 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Y qué? Le dolió en su corazón. Dios le duele en su corazón ver estas calamidades. Dios le duele en su corazón ver a tanta gente angustiada, enferma, muriendo. Familiares que están perdiendo gente. Dios le duele en su corazón. ¿Por qué lo permite? Porque Dios es malo, insisto. No. Dios lo permite porque esto va a, hacer que, va a permitir que muchos vuelvan a voltear sus ojos a Dios. Porque el hombre piensa que puede tener economías superpoderosas. Tecnológicamente avanzados. Pueden tener trenes que ni siquiera toquen las vías. Pueden llegar de una ciudad a otra en segundos. Podemos ver una persona en China en este preciso momento simplemente por una pantalla. Puedo hablar ahorita y me traen de comer a la casa. Y parece que la tecnología todo lo está abarcando. Pero ¿sabes qué? Si viene el señor y dice, ¿ah sí? ¿Te crees que has avanzado tanto? Voy a permitir este virus en el mundo. ¿Y qué pasa? En tres meses... La humanidad está arrodillada ante la pandemia. Las naciones más poderosas ya no saben qué hacer. Júntalo con las crisis del petróleo, con las pugnas petroleras, la caída de las bolsas. ¿Y dónde está la seguridad del hombre? ¿En sí mismo? No, el hombre no se puede sostener por sí mismo. Todo el sustento de las cosas es Dios. Dios sustenta todas las cosas. Y si él quita tantito la mano y, deja per y permite que entre un virus, ve cómo se pone la humanidad. Pero en medio de la aflicción empezamos a ver que la humanidad empieza a sacar lo malo y lo bueno. Y hemos visto bastante muestras en Italia, en España, la gente en los balcones, la gente le aplaude a los de la basura, tú le das gracias a los de la basura cuando se lleva la tuya. Ahora salen al balcón cuando llegan y esos hombres arriesgan su vida recogiendo la basura para que esté limpia la ciudad de toda contaminación y la gente desde los balcones les aplaude. ¿Por qué? Porque saca, nos da, nos, nos hace valorar. Esta circunstancia nos hace valorar a la humanidad lo que tenemos, la gente que está a un lado, la gente que tenemos a un lado la gente que menosprecias, la gente que le peleas en el coche. En estos momentos nos damos cuenta lo valioso que es la vida y el regalo tan maravilloso que es la vida. Entonces, ¿entiendes un poquito por qué Dios permite las cosas? Mira, yo me encontré con esto y sacudió mi corazón. Piensa en esto. ¿Cómo nos, nos levantamos eh, los primeros de enero? ¿Cuál era la noticia? ¿La pandemia? No. De los incendios más grandes en la historia de la humanidad en Australia. Fíjate bien, 10 millones de hectáreas fueron consumidas. La, la columna de, de humo, dicen que dio la vuelta a la tierra y volvió a llegar a Australia. De esa dimensión fue los incendios. Millones y millones de animales de fauna murió. Personas murieron. ¿Y qué pasa? Nada más volteamos. Y hay una noticia que no se da mucho a conocer porque son países que no nos afectan. O que no tienen muchos medios. Pero fíjate bien. Hubo una plaga de langostas en África a principios de este año y a finales del, del año pasado. Las peores desde hace 25 años en Somalia y en Etiopía. Y dale una buscada. Plaga de langostas en África. Acabaron con sembradíos. Puede que venga una crisis alimentaria tremenda en África. Porque la langosta ha consumido toda la parte oriente, nororiente de África. Fíjate bien, es la plaga en 25 años, la plaga más grande que ha venido en Somalia y en Etiopía pero la más grande en 70 años en Kenia. Fue una devastación terrible. Mientras había incendios en Australia, la plaga de las langosas estaba acabando con el norte de África. ¿Y qué podemos decir ahorita ya del coronavirus? Ya lo sabemos y ya tenemos noticias en todos lados. Pero te voy a decir algo que conmovió mi vida. Y lo conmovió grandemente. Yo he leído mucho esta palabra, la que es Segunda de Crónicas 7, 14. Pero fíjate bien lo que dice Segunda de Crónicas 7, 13. Escucha bien. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, Australia. Si yo mandare a la langosta que consuma la tierra, norte de África, o si enviare pestilencia a mi pueblo. ¿Te fijas lo que dice este versículo? Vamos a volverlo a leer, segunda de crónica 7.13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, yo vi un documental de los incendios en África y no ha llovido en años. No ha llovido en años. Y dice el Señor, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, ahí están las consecuencias. El Señor cierra la llave y te das cuenta cómo están las consecuencias. Y si yo mandare a la langosta, ¿quién la manda? La manda el Señor. Si yo mandare a la langosta que consuma la tierra, pregunta en el norte de África cómo estuvo. Las cosechas fueron devastadas. O si enviare pestilencia a mi pueblo. Incendios en Australia, langosta en el norte de África y el coronavirus en todo el mundo. La palabra de Dios sigue siendo el documento más actual desde el inicio hasta el fin. Nunca dejará de ser actual. Y lo que está pasando son cosas que están escritas. Son temas que ya están escritos. Fíjate bien, la gente se está olvidando de Dios. La gente se está olvidando de Dios. Y escrito está que en los últimos tiempos se va a aumentar la maldad. Pero si hay más tecnología y si ahora hay más gadgets y podemos ver en los teléfonos eh, todo tipo de maravillas. Ahora se habla de que tú vas a pedir un pedido de comida y va a venir por un dron y te lo va a dejar aquí a la puerta de tu casa. Y, y vas a tener automóviles que te van a llevar sin que tú muevas una mano. O sea, estamos en las épocas tecnológicamente más avanzadas. Y sin embargo, la maldad del corazón del hombre es terrible. ¿Cómo es posible que 300 personas tengan casi lo mismo económicamente que el resto del mundo? Hay maldad en el rico y hay maldad en el pobre. En estos momentos, cuando hay una pandemia y cuando hay un tiempo muy difícil, hay gente que se pone de acuerdo para hacer saqueos en las tiendas. Mala maldad del hombre. El hombre se está olvidando de Dios y la consecuencia de aumentarse la maldad son los juicios de Dios que vienen al, a la humanidad, vienen a los hombres. ¿Para qué? Para que muchos en la misericordia de Dios sean alcanzados. Tú ahorita le compartes a la gente y le compartes estos versículos y la gente acepta al Señor. ¿No te has fijado en eso? ¿No te has fijado que esto ha sido una gran ventana para poder compartir el Evangelio? ¿O piensas que solamente en tu mundo egoísta? Ay, que pase esta pandemia y nos volvemos a ir al cine. no sino Dios permite las cosas para que su nombre sea glorificado. Y lo que le corresponde a los cristianos en este tiempo es eso. Lo que nos corresponde a los cristianos es compartir el evangelio, hablar esta palabra. Mira, me, hace, ya había escuchado, pero me puse a leer. Y en este olvido de Dios y en menospreciar sus caminos, fíjate bien, en Europa y América del Norte... Mm, específicamente más en Canadá han cerrado miles de iglesias y las han convertido en museos, en bibliotecas, en salones de conciertos y fiestas, en cafés, en gimnasios, en hoteles, porque la gente ni siquiera religiosamente asiste a las iglesias. Es impresionante ver las tomas en ese en ese eh, era la parte Web de, de, del diario El Clarín y, y uno de la BBC de Londres, y ver las iglesias, todos los vitrales, ¿no? Con, 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 con símbolos eh, religiosos, con pasajes bíblicos, y ves las máquinas, caminadoras, las bicicletas, para hacer eh, eh, jogging, para hacer eh, aerobics. Híjole, es impresionante, porque la gente está dejando a un lado a Dios. Pero está escrito que así va a pasar. Por eso es que vienen estos tiempos. Para que en su misericordia en estos tiempos muchos puedan voltear a Dios. Dios está permitiendo estos tiempos para que volteemos al Señor. Fíjate bien, en Romanos 1.21, cuando quieras ver la decadencia del hombre, lee Romanos del 18 en adelante. Y en Romanos 1.21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos y como su corazón está necio, su razonamiento vino a tinieblas. ¿Por qué viene a tinieblas? ¿Por qué los magnates son capaces de tener toda la riqueza del mundo y ver que muchos de sus empleados... Solamente tienen para comer. ¿De dónde viene esa maldad? ¿De dónde viene la maldad de en un momento de crisis salir a robar y a saquear? ¿De dónde viene esa maldad? Es que su conciencia ha sido entenebrecida. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Más adelante, en Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios le entregó, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como dijeron, no queremos saber nada de Dios, Dios mismo los entrega a una mente reprobada. El Señor mismo, cuando el hombre se olvida y se hace necio y dice no hay Dios, Dios mismo dice, ok, no quieres nada de mí, te entrego a una mente reprobada y su necio corazón, perdón, para hacer cosas que no convienen. Qué tremendo, qué tremendo está esto. Todas estas calamidades han venido muchachos por la falta de de Dios, porque el hombre se ha olvidado de Dios. Pero también es un tiempo de misericordia donde Dios extiende un tiempo más para todos aquellos que tienen que ser salvos, sean salvos. Este es el tiempo de compartir, este es el tiempo de propagar el evangelio, pero de conocer la palabra. Fíjate bien, desde cuándo estaba escrito esto, este salmo me, ah, me impresiona. Salmo 2, del 1 al 5, digo del 2 al 5, perdón. Dice, y se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Dios y contra Jesucristo. Dice, contra Jehová es ungido. Fíjate, desde hace cuántos años, prácticamente mil años antes de la venida de Jesucristo, escribía esto. Se levantarán los reyes de la tierra los poderosos, los ricos, los magnates, los que tienen el dominio de todas las riquezas, de todos los medios, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes y consultarán unidos contra Dios y contra su ungido diciendo rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No tengamos nada que ver con Dios. No tengamos nada que ver con Dios. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es la actitud del mundo ahora. Y tú como cristiano, ¿qué haces? ¿Los poderosos están diciendo que van a hacer legislaciones para que ya no haya Dios? ¿Para que se saquen las Biblia de los, de los juzgados como pasó en Estados Unidos? ¿Para que ya no se jure sobre la Biblia? ¿Para que el nombre de Dios ya no sea mencionado? Para que ahora mejore Navidad, para seguir vendiendo, pero no dar gloria a Dios, dicen, felices fiestas. Y Navidad dice, felices fiestas, pero ¿dónde está el nacimiento de Jesucristo? No, 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 Jesucristo no nos interesa. Lo que queremos es vender, por es que tenemos que hacer felices fiestas. Pero como somos muy, eh, ¿cómo se le llama? Muy inclu incluyentes, pues decimos felices fiestas para que todos compren y todos regalen. Dice el mundo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y si tú te estás mordiendo las uñas por esto, escucha el siguiente versículo. ¿Qué es lo que nos dice? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará en su furor. Y los turbará con su ira. Qué impresionante. Dios tiene control de todas las cosas. Y aún sobre la maldad del hombre, Dios se ríe. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Qué impresionante. Y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con ira. Wow. De lo anterior podemos resumir que desde el principio de la humanidad ha existido la aflicción y los tiempos difíciles. Dios no es ajeno al dolor del hombre. A Dios le duele en su corazón cuando la humanidad sufre. Pero permite que venga el juicio para que vuelvan a voltear a él y para enderezar lo que está torcido. Las aflicciones y tribulaciones Dios las permite como un juicio a la maldad del hombre y por hacerlo a Él a un lado. No existe nada que se salga del control de Dios. Nada, nada. Todo está en las manos del Señor. Y todo lo que está sucediendo, escrito está. Tú, cristiano, que te turbas con esta situación, posiblemente si sí venga aflicción. Y el mismo Jesucristo nos decía que en este mundo tendríamos aflicción. Lo vamos a leer. Dios no nos dijo que nos las íbamos a pasar campechanamente. Dios nunca nos dijo que, uy, iba a ser todo fiesta y que tú... al principio así fue creado. Pero ¿por qué dijo que vendría aflicción? Porque conoce la naturaleza del hombre y la naturaleza del hombre, como veíamos en Génesis 6, era de continuo, sus pensamientos de continuo hacer el mal. Entonces por eso vendrá aflicción y no los, los dice Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el propósito de que el Altísimo permita las calamidades y aflicciones? Vamos a reafirmar esto. Deuteronomio 8.2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Los tiempos de aflicción son para el mundo, pero también estamos incluidos los cristianos. Yo pido a Dios que ninguno de ustedes pierda el trabajo. Yo pido a Dios que ninguno de nosotros venga calamidad o enfermedad a sus familias o a ustedes. Pero si llegara a pasar, ¿Dios es malo? No, Dios tiene el control de las cosas. Dice el apóstol Pablo, para mí el morir es, digo, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más eterno peso en gloria. Entonces, Dios no se muerde las uñas en los tiempos de la aflicción pensando, ay, y mi pueblo tiene hambre, le va a llegar a mi pueblo el, el coronavirus. No, Dios conoce todo y sabe quién va a sucumbir ante ello y el que le toque Dios le va a fortalecer puede hacer un milagro y si se lo lleva se irá con él de todos modos le ganamos por donde le veas le ganamos y esa es la paz y la confianza que tenemos por eso el título que pusimos en el facebook arriba en el temor de Jehová está la fuerte confianza y la esperanza de su pueblo en el temor de Jehová está la fuerte esperanza. Por eso es que tenemos que mirar su palabra. Tenemos que orar y buscarle. Para que en esa confianza digamos, Señor, si pierdo el trabajo, tú me darás otro. No lo tengo duda. ¿Por qué? Porque dice tu palabra. Lo decía David. Joven fui y he envejecido, pero hasta ahora no he visto ni un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Al justo Dios no lo deja, al justo Dios no lo desampara y siempre vendrán los cuervos y te alimentarán así como lo hizo con el profeta. Y si llega la enfermedad, poderoso es nuestro Dios para sanarte. Dios te puede sanar y como decía, solamente di la palabra y seré hecho, decía el centurión. Y yo le puedo decir, Señor, si solamente truenas los dedos, soy sano. Así de sencillo, pero... Si no es tu voluntad y me voy, voy a amanecer sin dolor, sin angustias, sin deudas, solamente para alabarte en un cuerpo glorificado. ¡Wow! Por donde le busques, el cristiano sale ganando. Y esa es la fe que tenemos que transmitir. Nuestra vida está escondida en Dios y nuestra vida habita bajo el abrigo de sus alas. El cristiano en tiempos difíciles es probado en su corazón para saber dónde está su confianza y fidelidad. Si tú dices, ¿por qué está pasando esto? Ok, aquí tienes un, un, una guía, un norte. El cristiano en los tiempos difíciles es probado en su corazón en dónde está su confianza y fidelidad. Entonces dale gracias a Dios por estos tiempos. ¿Por qué? Porque te va a hacer doblar las rodillas para que no perder el trabajo. Te va a hacer doblar las rodillas para que no le llegue a tu familia la enfermedad. Y eso era lo que Dios estaba buscando. Y Dios en su misericordia oye desde los cielos y te protege bajo el abrigo del Altísimo. Lee el Salmo 91. No habrá pestilencia que llegue a ti, ni mortandad que venga a tu vida. Así es la palabra de Dios. En Primera de Pedro, 1 del 6, 6 y 7, dice, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario, y escúchame bien esta palabra necesario, es necesario que tengas que ser afligido en diversas pruebas. Es necesario, Dios lo ve necesario en tu vida. Pero fíjate bien lo que dice en el 7, para que, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con el fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es necesario, ¿para qué? Para pasar por el crisol donde es calentado ese horno y, y la escoria va saliendo. Tú sabes que los metales tienen que ser calentados. ¿Para qué? Para sacar todo lo que, lo que no sirve. Y, y eso que no sirve, ¿qué es? Lo que no sirve es tu mal genio. Lo que no sirve es tu incredulidad. Lo que no sirve es tu avaricia. Lo que no sirve es tu falta de, de comunión con Dios. Lo, lo que no sirve es tu, 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 tus mentiras. Todo eso Dios lo tiene que quitar. Y es a través de las pruebas y en el crisol de la prueba. Entonces Dios lo permite. El cristiano en los tiempos difíciles es probado, es probada su fe para que una vez aprobada sea alabanza y honra y gloria de Dios. Dale gloria a Dios porque estamos pasando por pruebas. Gracias Señor por estos tiempos. Guarda a mi familia, cuida a mi familia, guarda mi trabajo, guarda a mis jefes. Esa tiene que ser nuestra actitud. En Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí, en quien, en Jesucristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchachos, estamos del lado del equipo que siempre gana, que ya tiene la victoria. Sí, pero que va a haber patadas en el campo de juego, sí va a haber patadas, que va a haber fracturas, que va a haber heridas, pero la victoria ya la tenemos. Entonces, tengamos paz y confianza en el Señor, tengamos temor de Él. Fíjate bien esta palabra en Mateo 10, 28, dice Jesús. Y esta palabra quiero que se te quede bien grabada en tu corazón. No temáis. A los que matan el cuerpo. No temas a los que matan el cuerpo. No temas al hombre malo. No temas a aquel gobernante injusto. No temas a una legislación amañada. No temas a la enfermedad. No temas a la peste. No temas a aquel que puede matar el cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo. Mas el alma no la pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y el que hace eso es Dios. Teme a Dios. ¿Por qué? Porque 70 años, 80 años de tu vida, comparada con una eternidad, es absolutamente nada. Por eso no temas al que mata el cuerpo. No temas al que mata el cuerpo. Teme a Dios, porque si Él dice, no entras por tu pecado, no entras por tu corazón no arrepentido. ¡Wow! Yo sí tengo miedo de eso. Yo sí tengo miedo de eso. Comentamos, hay pláticas de familia. Si nos toca y me toca a mí, me voy con el Señor. Oraré para que el Señor guarde a mi familia. Pero yo me voy con Él. Yo me voy con Él. Eso tengo que ser, tengo que asegurarme que yo tenga que irme con el Señor. El cristiano, en tiempos difíciles, no debe temer al hombre malo, al dolor o a la enfermedad, sino aquel en quien está puesta nuestra salvación. Tengamos temor reverente a Dios, porque Él puede decir, tienes vida eterna, o te puede decir, no la tienes, condenación eterna tendrás. Y eso es a lo que debemos de tener miedo. Quiero cerrar con el versículo que trastocó mi vida en esta semana, segunda de Crónicas 7, 13 y 14. ¿Se recuerdan las calamidades que pasaron a principios de año? Y cada vez que yo lea estos párrafos, acuérdate de Australia, del norte de África y del mundo azotado por el coronavirus. Segunda de crónica 7.13 dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Y si yo mandare a la langosta que consuma la tierra. O si enviare pestilencia a mi pueblo. Dios lo puede hacer en un juicio. Pero escucha bien el versículo que sigue. Y este versículo tienes que grabártelo, tatuártelo en tu mente escribirlo y pegarlo donde siempre lo veas, en, en, en la entrada de la puerta, cerca del picaporte, cada vez que tú veas la manija de la puerta y digas, voy a salir, tienes que acordarte de ese versículo. Si se humillare mi pueblo, dice en el 14, si se humillare mi pueblo, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, ¿qué? Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Qué nos corresponde hacer los cristianos en estos tiempos difíciles? Tenemos que doblar nuestra rodilla y buscar a Dios. Humillarnos y rogar por misericordia de nuestro pueblo. La gente está sufriendo. Dios sabe cuántos enfermarán. Dios sabe a cuántos se llevará. Yo pido que a los que se lleve se vayan con Él. Dios lo sabe. Pero hay muchos que todavía les falta una oportunidad en esta tierra. Y si se humillare mi pueblo, si se humillare, si dice Señor, me despojo de mí mismo. Me despojo de mi carrera, de mi conocimiento, de mi puesto en la iglesia, de, 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 de mis riquezas, de mis doctorados, de, de, de mis orgullos, de mi justicia. Y lo dejo a un lado y si se humillare mi pueblo y de rodillas con la frente en el piso, si humillare su pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren. Y buscar en mi rostro. Y se convirtieren de sus malos caminos. Si su pueblo se convierte de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos. Perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Muchachos. Estos son tiempos de Dios. Desde el principio hasta el final han sido los tiempos marcados por Dios. Y nada se le ha salido de control. Seguirá mandando juicios y pestes. Y no nos vamos a meter ahorita en la escatología. Pero si tú lees Lucas 21, Mateo 24. Si tú lees Daniel del 7 en adelante. Si tú lees Apocalipsis y empiezas a pedir sabiduría y discernimiento, si empiezas a estudiar, te vas a dar cuenta que vienen cosas más terribles todavía. Se habla ya de un nuevo orden mundial. Se habla de una nueva economía. Se habla de que va a tener que haber un cambio. ¿Cuál va a ser ese cambio? Se acerca el tiempo del anticristo. Porque va a venir y va a arreglar todas las cosas. Ya lo leeremos y ya lo estudiaremos. Pero nosotros, entremos en tribulación o no entremos, de todos modos nos vamos con el Señor. Esta leve tribulación momentánea produce un cada vez un eterno peso en gloria. Y así es lo que nos espera. Pero se tiene que humillar su pueblo en estos tiempos y tener paz. Estas cosas hablo para que tengas paz. En el mundo tendrás aflicción, pero confía, Jesucristo ya venció todo esto. Ya lo venció. Y si alguno llegamos a irnos con el Señor, ni siquiera te vas a acordar. En el año 300 mil millones, 424 mil 225, no te vas a acordar del 2020 no te vas a acordar si no le vas a dar gloria al señor porque un día te escogió para vivir eternamente con él esa tiene que ser nuestra confianza y esa tiene que ser nuestra paz muchachos estas cosas hablamos para que haya paz en nuestro corazón esta es la actitud que debe tener el cristiano en tiempos difíciles esta tiene que ser nuestra paz hablaremos de esto para que venga paz y para que salgamos y compartamos esta esperanza.